Biserica creștină a apărut pentru prima dată în Ierusalim în ziua cinzecimii și duminica viitoare, dacă Dumnezeu îngăduie, vom sărbători ziua cinzecimii. Aceasta s-a întâmplat după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, eveniment biblic sărbătorit joia trecută. Biserica în fază incipientă a fost alcătuită din grupul de ucenici ai Domnului Isus, curios, marea majoritate dintre ei fiind galileieni, cu o singură excepție. Împreună cu cei care au primit propovăduirea apostolilor în Iursalim, tot de ziua cinzecimii la, la Rusalii, Duhul Sfânt a potezat biserica primară. Și de atunci, prin orice convertire și naștere din nou, intrând în Biserica Lui Hristos, beneficiez de botezul cu Duhul Sfânt. Noul Testament folosește mai multe expresii când vorbește despre Biserică. O, vor, o numește ca fiind clădirea, în Picorinteni 3, Hristos fiind temelia, fundamentul. Biserica e numită trup, în Picorinteni 12, Hristos fiind capul. Mlădițe, Ioan 15, Hristos fiind vița, Mireasa, Apocalipsa 21, Hristos fiind mirele, Turma, Ioan 10, Hristos fiind păstorul turmei. Iubiții Domnului, să ne amintim că suntem aici pentru o vreme și scopul nostru este să fim cetățenii ai cerului. Și acolo vom fi o veșnicie cu iubitul nostru păstor și Domn, Iisus Hristos Domnul. Vom ajunge acolo datorită credinței în jertfa Lui Imaculată. Și Dumnezeu când ne privește, ne privește prin jertfa Lui Hristos. Jertfa iubitului nostru păstor. Nu vă mai uitați la știri, nu vă mai uitați la ce se întâmplă în lume. Cineva spunea, no matter who is president, Jesus is king. Fruntea sus. Mulțumim familiei pop care au fost cu noi. Ați fost o întărire pentru surorile din biserice din loc. Și ce-am apreciat, sora mioară, ne cunoaștem, m-ați primit cu drag ca păstor la Cleveland, de urmă cu 33 de ani. V-am slujit ca păstor aproape 5 ani de zi. Și cu mărturia despre copiii voștri, voi încheia. Apreciez că nu vă ascundeți poverile, ci le expuneți Harului Lui Dumnezeu și vă rugați pentru copiii voștri. Dumnezeu să vă asculte rugăciunile Amin. și alături de voi a întregii adunări de la New Life. No matter who is president, Jesus is king. Și când nu știi exact pe ce drum ar fi bine să mergi, întreabă-L pe Dumnezeu să fie clar că de sus se vede mai bine. Prima regulă a hermeneuticii, este aceasta. Orice text biblic se interpretează în contextul lui. Evenimentele din prima parte a acestui capitol, să aveți Biblie deschise pentru că mergem textual, 
evrei din Ioan, capitolul 10, au avut loc imediat după excomunicarea din sinagoga orbului din naștere, care a fost vindecat. În timp ce învățătura din a doua parte, versetele 22 la 42, au avut loc după două sau trei luni mai târziu. Întregul capitol se leagă împreună prin simbolismul păstorului și a oilor și cuprinde o replică alegorică dată fariseilor, care aveau pretenția că sunt conducătorii infailibia lui Israel, adevărați păstori, se credeau ei, Ei erau însă departe de ceea ce pretindeau că sunt. Erau nici mai mult, nici mai puțin decât lupi îmbrăcați în piele de oaie. Bunica mea avea o vorbă cât o sută. Nu de câini trebuie să-ți fie frică, mamă, ci de oameni. Oamenii fariseii te mușcă mai tare, dar Dumnezeu acolo unde oamenii rănesc, El este acela care vindecă, slăvit să fie numele Lui. Privește spre lumină, întoarceți fața către lumina Lui Dumnezeu prin Marele Păstor Iisus Hristos și toate umbrele se vor retrage în spatele tău. Una din lucrările pe care le va face Mesia când va veni și care a fost profețită este să dea lumină orbilor, Isaia 29, Isaia 35, dovedind încă o dată mesianitatea sa. Legat de tema propusă, Biserica Turma lui Hristos, prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să urmărim împreună trei adevăruri. În primul rând, Turma lui Dumnezeu din Vechiul Testament, în al doilea rând, Turma din Noul Testament, Biserica Domnului Isus, și în al treilea rând vom vedea că între păstor și turmă există o legătură strânsă, indisolubilă. Turma lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Vechiul Testament folosește expresia turma lui Dumnezeu atunci când se referă la poporul Israel. Împărații, preoții, prorocii erau păstori acestei turme, dar de fapt aceștia nu și-au făcut datoria. Ieremia 22 cu 22, pe toți păstorii tăi care îți, îți va, pe toți păstorii tăi va paște vântul, împărați oficial din conducere, preoți, profeți mincinoși. Ce fel de păstor a fost Ioachim, care a fost mai preocupat de construirea propriului lui palat decât de interesele națiunii? Și lui și tuturor de teapa lui, cuvântul îi spune prin prorocul Ieremia, prorocul lacrimilor, Ieremia 22 cu 13, Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să-i dea plata. În urmă cu câțiva ani a trebuit să convocăm și să ne ducem mai mulți frați, La un așa zis lider din Phoenix, Arizona, care nu și-a plătit lucrătorii și femeia a fost dată afară din casă, fără bani. Și a trebuit să ne ducem să stăm acolo la ușă, la poartă și de rușinea noastră, omul acela care avea gură mare în alt context, a plătit femeia că de frica lui Dumnezeu el nu știa. 
Cei fel, ce fel de proroci erau aceia cărora li se adresează cuvântul din Ieremia 23, 16 la 21. Așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închipuiri sadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Și vai de predicatorii, prorocii, evangeliști, liderii spirituali, care spun ceea ce vine, iese din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Când ne ridicăm la învon și rostim un mesaj, mesajul acela trebuie să fie biblic totalmente, concentrat în jertfa lui Hristos. Și nu să vorbim noi, ci Duhul Sfânt să ne inspire în aduce mesajul Lui, care e da și amin. Eu n-am trimis pe prorocii aceia și totuși eu alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășurii mele, zice Domnul. Aceasta era, acesta era mediul de păstorire pentru turma lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dar tot Vechiul Testament, prin profeți inspirați de Duhul Sfânt, prezic venirea păstorului adevărat. Domnul Iisus Hristos și în Isaia 40 cu 11 cuvântul spune El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că ai trimis pe păstorul sufletelor noastre Iisus Hristos. Și toată profeția vechi testamentală s-a împlinit în persoana și în lucrarea Lui și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul. Turma Lui Dumnezeu din Vechiul Testament, chiar dacă n-a fost păstorită, David, cir la un moment dat primește acest prerogativ de păstor al poporului meu. Dacă prorocii, dacă împărații, dacă preoții n-au fost demni de a păstori turma lui Dumnezeu din Vechiul Testament, mare parte dintre ei, că au fost și oameni spirituali, Dumnezeu s-a îngrijit ca să trimeată pe marele păstor al orilor, care va lua ei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. În al doilea rând, Să vedem turma din Noul Testament, Biserica Domnului Isus. Turma Noului Testament este Biserica Domnului Isus compusă din evrei și dintre neamuri. Promisiunea vechi testamentală s-a împlinit în Domnul Isus, care este păstorul cel bun. Ioan 10,11 Eu sunt păstorul cel bun. În... în Atestările dumnezeirii Lui, Hristos folosește și acest titlu. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun și-a dat viața pentru noi, ca apoi să-și o vadă trăită prin noi. El și-a dat viața pentru noi, ca apoi să-și vadă viața trăită prin noi. Chiar el declară solemn, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acela și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu 
și va fi o turmă și un păstor. Ioan 10 cu 16. Și alte oi se referă la neamuri, pentru că Domnul Isus vorbea evreilor. Neamurile împreună cu evreii formează Biserica Noului Testament, Biserica Domnului Isus. Spurgeon spunea, oile pot cădea în mocirlă, dar numai porcii se tăvălesc în ea. Când oaie se întâmplă să alunece și se murdărește, imediat încearcă să redreseze, să schimbe mediul. Oile pot cădea în mocirlă, dar numai porcii se tăvălesc în ea. De aceea ai grijă în cine ai încredere și diavolul a fost cândva un înger. Dar avem o veste bună, marele păstor, el tămăduiește pe cel cu inima zdrobită și le leagă rănile, Psalmul 147 cu 3. Biserică, turma lui Hristos, știți că se vă aflați mereu în pericol, așa cum se află și o turmă de oi? Și pericolul acesta poate fi dublu, pericol din exterior și pericol din interior. Pericolul exterior, Matei 10 cu 16, iată eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Lumea a fost și va rămâne dușmanul credincioșilor. Lumea sau lupii pot avea diferite aspecte, chiar diferite forme de luptă. Dar să nu uităm însă că lupul își schimbă părul, dar năravul nu. Credinciosul însă biruiește numai dacă rămâne credincios în preajma bunului păstor, căci numai bunul păstor îl ține în brațele și în inima lui. Numai prezența păstorului cel bun asigură existența turmei și făgăduința de a birui nu stă în diferența față de lume, ci în originea ei, nașterea din nou și în împlinirea promisiunilor Domnului Isus, căci este scris Matei 28 cu 28 și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului, un eveniment și două consecințe. Turma din Noul Testament, Biserica Domnului Isus constituie Harul cel avem de a fi din turmă și de a fi păstoriți de Isus Hristos, Domnul nostru. Dacă sunt pericole în exterior, din exterior, sunt pericole și din interior. Cuvântul spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lup răpitori. Matei 7 cu 15. Și apostolul Pavel a prezis lucrul acesta. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitori care nu vor cruța turma. Fapte 20 cu 29. Dar nădejdea noastră care nu înșală este că Păstorul cel bun care a zis, nu te teme turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12 cu 32. Dumnezeu nu ți-a poruncit turmă mică să te încrezi niciodată în oameni. 
Dumnezeu ți-a poruncit să iubești oamenii și să ai încredere în El. Învață să faci diferența. De asta depinde fericirea și reușita ta, oiță din turma lui Hristos. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare, zice Domnul care este păstorul nostru prin Isaia 41,10. Cu ne dă o poruncă dublă și o promisiune triplă. Ne dă o poruncă dublă și o promisiune triplă prin Isaia 41,10. Pentru toți cei care rămân în turma Lui, păstorul cel bun este eficient de la început până la sfârșit și nu va pierde pe nici unul care i-au fost încredințați. Cum sunteți voi ca oițe în turma Lui Hristos? Cum vă identificați? Mărturia unui frate, când eram mic și îl întrebau sătenii, a cui este? El răspundea, a Domnului Isus. Așa trebuie să spuneți și voi, oițe, de la New Life. Dacă vă întreabă cineva, a cui sunteți? Să spuneți a Marelui Păstor, a Domnului Isus, Nu a lui cutare, a lui cutare, ca cei din Corint. Pentru că... Singur Iisus Hristos nu ne dezamăgește niciodată. În al treilea rând să vedem că între păstor și turmă există o legătură strânsă, indisolubilă. Păstorul cel bun își cunoaște oile, Ioan 10 cu 14. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Din nou, Domnul Iisus afirmă pentru a doua oară la nivelul a patru versete că El este păstorul cel bun, în greacă, calos. Și înseamnă aici păstorul ideal, păstorul vretnic, păstorul ales, păstorul excelent. Ca o paranteză, dacă nu poate în rugăciuni, dar la nivelul unei, unei zile, rostești și elogiezi numele unui lider sau unui vorbitor, dar nu pomenești decât o dată sau de două ori sau deloc numele marelui păstor, e vremea să-ți revizuiești prioritățile, oiță în turma lui Hristos. El este păstorul cel bun, ideal, vretnic, ales, excelent, unic. De aceea la întâi Petru spune, când se va arăta marele păstor al oilor, ceilalți sunt mici, neînsemnați, rob și slugi, chiar dacă ar, ar vrea alte poziții. Hristos întrunește toate aceste calități. Oițe din turma lui Hristos, pentru că avem mai mult cer deasupra capului decât pământ sub picioare, priviți spre cer și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei, 1 Petru 5 cu 4. Păstorul cel bun se îngrijește de turma lui, Ioan 10 cu 28. 
Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Pasajul acesta, frați și surori, este unul dintre cele patru texte ale Noului Testament care vorbesc despre siguranța credinciosului. Două pasaje sunt rostite chiar de Domnul Isus, Ioan 10 și Ioan 6, iar celelalte două sunt rostite de Apostolul Pavel, Romani 8 și Filipeni 1. Doctrina siguranței veșnice a credinciosului nu e deloc o scuză pentru a trăi cu nepăsare, ci un imbold extraordinar care să trăim o viață de sfințenie și cu întreaga adunare să spunem Amin. Noi trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Apoi, păstorul cel bun caută oaia pierdută, Luca 15 cu 5, după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Toți cei care suntem în această dimineață, suntem dovada faptului că ne-a găsit marele păstor și ne-a pus pe umăr și ne-a pus în familia lui. Am citit despre mărturia, despre convertirea unei doctorițe care era în același sola, în salon cu o soră pocăită și la, au pus-o într-un salon mai deosebit, că erau numai două paciente acolo. La sora pocăită au venit mulți frați și surori și fratele păstor, s-au făcut rugăciuni și au adus bunuri, așa cum te duci la bolnavi. La doctoriță au venit unul sau doi și doctorița tot s-a uitat la colega ei de suferință și a început să-i predice despre Hristos, despre păstorul cel bun. A împărțit darurile cu doctorița și ce credeți? După externare, doctorița aceea a venit la biserică Și l-a ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, pentru că a fi în turma lui Hristos face diferență. Păstorul cel bun caută oaia pierdută, păstorul cel bun își dă viața pentru oi, Ioan 10. Vino din nou agasă, iubitul meu, prieten, nu sta depărtat, pentru că oaia care stă la marginea turmei, În mod automat se îndepărtează de păstor și se apropie de lup în final. Azi poate fi prima zi din noua ta viață. Tu alegi. Ignorei pe cei care te vorbesc pe la spate. Acolo este locul lor, în spatele tău. Tu vino în față. Păstorul cel bun te așteaptă cu brațele deschise. Vino acasă. Vino acum. Reintegrează-te în biserica care e turma lui Hristos. Și să poți cânta cântarea binecuvântată împreună cu echipa de slujire care rog să vină în față. M-a aflatul al meu păstor bun. M-a aflat al meu păstor bun și doresc ca să închei aplicativ legat de familia scumpă, mitică și mioara pop. Vă mulțumesc alături de societatea surorilor, de Biserica New Life.
că ne-ați onorat cu prezența și ne-ați întărit în omul din lăuntru. Când eram păstor la Cleveland, copiii voștri erau tinerei. Claudiu acum are 41 de ani. L-am mărturisit atunci în apa botezului. Acum înțeleg de la mama lui că e rece. Rebecca are 33 de ani și e căldicea pentru Domnul. Iar Nome are 46 de ani și merge la Biserica Americană. Duceți-le gândul din partea păstorului cel bun că turma de la New Life se roagă și pentru copiii voștri și pentru copiii tăi, frate Ghiță Bob, și pentru cei care încă nu sunt mântuiți, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat ca să fie victimizați de lupi. Dumnezeu ne-a dat ca să rămână în turma lui Hristos și să putem moșteni odată viața veșnică. Doamne, ascultă rugăciunile, dă răspuns, Doamne, la lacrimile care sunt în potirul îndurării tale. Îndurăte de neamul meu, îndurăte de neamul fraților mei și fii risipitori care rază măzidurile acolo unde n-ar trebui și locurile lor sunt goale în turma lui Hristos. Să-i aducă Domnul înapoi, iar noi să arătăm dragostea pe care și Hristos o arată față de noi. Să ne ridicăm cu întreaga adunare și îndemnați și de, de această cântare binecuvântată să ne rugăm ca El să ne păstreze în Harul Lui și să-i mulțumim pentru că ne-a aflat și vrea să ne păstorească și în continuare cu dreapta Lui ocrotitoare. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și a Lui să fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin.